amigo, un amigo que, que él trabaja como, como youtuber, ¿no? Y, y hablábamos un poco de esto, cuando, cuando podemos expandir nuestra mente y darnos cuenta que cada uno, más allá de que hay gente que, que, que sirve a Dios en la iglesia y ministerialmente, pero que cada uno es, es llamado por Dios a servirle en el lugar donde vos estés. Sea que sos un maestro, sea que sos, eh, eh, trabajás en una fábrica o que tengas tu propia empresa o en el lugar que trabajes, Dios te puso ahí con un propósito. Porque muchas veces pensamos que solo los que sirven a Dios sirven dentro de la iglesia. Y sí, los que, los que estamos dentro de la iglesia servimos a Dios. Pero fuera de la iglesia, Dios te puso también como un profeta, como un maestro en ese lugar, como un evangelista, como alguien que Dios quiere usar. Entonces, no limites lo que Dios quiere hacer. No menosprecies el lugar que tenés, sea cual sea, universitario, empresario, en una fábrica, en la parte de construcción, sea donde Dios te puso, vos podés ser usado por Dios y eso creemos para la vida de Imat. Él se está yendo a Dubái, él trabaja en la parte de hoteles, pero sabemos que él también el Señor lo va a usar. ¿Amén? ¿Está listo? Yo necesito que usted confíe en mí, porque voy a contarle algunas historias un poco graciosas y por ahí si usted es la primera vez que está, eh, mi nombre es, es Lucas, siempre hace un tiempo que ya estoy ayudando en la iglesia, colaborando en un tiempo que la iglesia está viviendo con el pastor Ismael que, que, ha, que ha tenido algunas cirugías y demás, pero quiero que usted confíe en mí, si no me conoce, usted también que nos está mirando a través de las redes sociales, que puedan confiar en mí, que se quede tranquilo, que si usted hace tiempo que viene, predico la palabra del Señor, amo la palabra del Señor, pero quiero poder introducirlos en este mensaje de una manera... No, no habitual, ¿no? Me ha tocado en Argentina oficiar muchas bodas, muchísimas bodas. Eh, he tenido en un mes, más o menos, que oficiar seis bodas en un mes. Es muchísimo. Y siempre tengo esta cuestión de, 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 de que a uno le gusta hablar, ¿no? Y vieron cuando uno habla demasiado, ¿qué le pasa? Se le seca la boca, dice. También, sí, se le seca la boca. Pero ¿qué te pasa cuando hablas demasiado? El que mucho habla, dice la palabra, mucho se equivoca, ¿no? Le estoy pidiendo sabiduría para que el Señor trabaje conmigo todavía. Eh, pero una de esas bodas que uno... Un momento emocional, ¿no? Donde la presencia de Dios está ahí también, las emociones, la presencia de Dios, todo. Así que tenía una, un matrimonio ahí al cual quiero mucho y ellos estaban... Eh, pidiendo la bendición de Dios ese día eh, en su vida y en, en, en esta unión que ellos estaban haciendo frente a todos los que estaban en ese lugar así que yo empiezo a charlar con ellos y el padre, el novio había venido porque vivía en, otro, en otra provincia entonces yo, qué lindo lo del papá y, en, y todo el mundo muy emocionado Digo, el, el padre vino y le ayudó en la casa les cambió el piso le, les compró esto, hizo lo otro qué grande este, este papá, este suegro que ahora va a ser suegro y que esto, que aquello, qué grande el hermano Raúl, le digo y se produjo un silencio yo digo, qué, me, qué dije raro Claro, ¿vieron, cuando hay, ¿Vieron cuando hay un ambiente incómodo y nadie sabe por qué y todos se miran? Y vos no sabes por qué, pero la gente sabe por qué. Y si, ¿qué, qué, qué dije? ¿Viste? La, la, la busqué a Rachel, a mi esposa, para que me diga, por, me tire un centro por lo menos para que saber que dije algo. Y se acerca el novio muy tímidamente porque me dice, mi papá no se llama Raúl, me dice. Claro, el papá no se llamaba Raúl, la había le había cambiado el nombre en otra boda en estas tantas que tengo 
uno siempre como quiere completar esos espacios vacíos, ¿no? Así que estaba caminando entre las mesas y había una mesa muy linda, muy tierna de chicos. ¿Vieron? Chicos ahí. Así que me acerco a la mesa y, le, y después de la ceremonia una pregunta. ¿Alguno lloró, chicos? Le digo. ¿Cómo haciendo una? ¿Vieron, ¿Vieron esas preguntas que uno mete como... Eh, ¿Alguno lloró, chicos? Yo ni me imaginé que uno de los chicos había llorado. Y los chicos dicen, sí, sí, él lloró. Yo digo, ah, ¿lloraste? Sí. Y estaba el nene ahí como mirándome, como conteniéndose. Y yo digo, ¿qué hago? Digo, ¿para qué, ¿para qué? Me tendría que haber ido en ese momento. Le digo, ¿por qué lloraste? Y el nene dice, ¿por qué mi hermano se va de la casa? Y empezó a llorar, hermano. No se imaginan cómo lloraba. Desconsolado. ¿Para qué pregunto? Le digo lo que hice en ese momento. Me di media vuelta y me fui. ¿Qué iba a hacer? Le pedí a alguien que me ayude con el niño que estaba... Pero te pasan esas cosas, graciosas. Hace poco, creo que se lo conté, tuvimos una reunión de consorcio en nuestro, en nuestro hogar, ahí en el lugar, en el condo donde vivimos con los que son parte del condominio. Y yo fui con una idea, la reunión era en inglés, y yo fui con una idea muy interesante. Entonces contaron del presupuesto, en qué se iba a usar. Así que yo levanté mi mano y dije, um, I, have a, I have a proposal. Dije así. ¡Wow! Yo estaba muy contento, una propuesta, los, los vecinos nuevos. Yeah. Y yo dije esto en inglés: I will put, uh, I want to put a Christmas lights. Porque tenemos un montón de arbustos y toda la gente, uy, quiere poner eh, luces de Navidad. Claro. Y vamos a votar, dijeron. Votemos. Votaron. Votemos. ¿Quién quiere poner? Todos votaron que sí. Yo, yo me sentía un héroe. Estaban todos contentos. La gente ahí en, el, en, en la junta diciendo qué bueno este nuevo matrimonio que trae nueva energía acá. Qué bueno que quieran hacer cosas. Y claro, yo salí de ahí como un campeón. Rachel terminó siendo parte de la junta, todo. ¿eh? Pero bueno, estábamos saliendo y yo, yo iba como, como agrandado, ¿no? Conseguí que pongamos las luces. Y yo iba caminando con mi esposa y mi esposa me mira, ya íbamos para casa porque se había hecho en el basement, en el sótano. Me dice, ¿vos sabés lo que dijiste, no? Claro, que voy a poner las luces, que las voy a instalar. No, ella no hizo esto, pero yo me imaginé, yo, no, no dijiste eso. ¿Qué dije en inglés? I want to put the Christmas light. Mi gramática está bien, creo. Quiero poner las luces. I will, en futuro... ¿Y qué dije? No, como vos lo dijiste, de la manera que te expresaste, dijiste que vas a poner las luces de Navidad. Y como vos lo dijiste, quiere decir que vas a apagarlas. ¿Qué? No, 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 yo no dije eso. ¿Y vos por qué no dijiste nada? Porque no quiero ser ese tipo de esposa que cuando el esposo dice algo, la esposa se mete y dice, no, él no está diciendo eso en realidad. Así que el sábado... Fui a comprar luces. Quédese tranquilo, no, lo voy, a, no voy a levantar una ofrenda especial por las luces de Navidad, quédese tranquilo. Y me puse las luces ahí en los arbustos, quedaron lindas. Problema de idioma, ¿no? Como le dije, usted tiene que confiar en mí porque lo estoy llevando a un lugar que quiero... Eh, ¿Por qué quiero que se ría hoy? ¿Por qué quiero contarle esto? Yo cuando estoy alegre en mi casa, me estoy duchando, y ¿saben lo que hago cuando estoy alegre? Canto en la ducha. A veces estoy un poco ópera y canto ¡Oh, sole mío! ¡Cuánto bonchorno! Canto esta canción, ¿eh? A veces, eh, no sé, el espíritu me toma y, y, y estoy cantando otra canción. Tus ojos revelan que yo 
¿La conoce esa canción? Pero cuando estoy contento, canto. ¿Usted qué hace cuando está contento? Algunos ponen música y bailan, ¿no? ¿Qué hace usted cuando está contento? Algunos gritan. ¡Wow! Está contento. Me encantó la hermana que subió y dijo, ¡acá hay gozo! Dijo. Nos contagió a todos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? El título del mensaje de hoy es Cantando bajo la ducha. Cantando bajo la ducha es el título del mensaje. Y es lo que yo hago cuando estoy feliz, cuando estoy gozoso. ¿Y por qué es importante que estemos gozosos? Uno de los primeros mensajes que traje a Belmont, me acuerdo que fue el gozo y el pozo, pero para mí es importante siempre volver a este tema que es el gozo. Cuando tenía 19 años, a los 17 tuve un encuentro con el Espíritu Santo, a los 19 sentí que Dios me habló para como un llamado pastoral, así que me metí en el Instituto Bíblico Internado. Y claro, yo fui a ese lugar y yo siempre soy, de, de, me gusta reírme, me gusta celebrar, me gusta hacer chistes, no, no intento lastimar a nadie ni nada, pero me gusta que nos riamos. No sé, es algo que me encanta. Desde muy chico siempre me gustó disfrutar, reírme con amigos. Así que yo iba al Instituto Bíblico y hacía un chiste y la gente era diferente en el Instituto Bíblico, porque hacía un chiste y por ahí todos se quedaban como mirándome así. Yo por ahí, por ahí me reía algo, ¡Ja, ja, ja! y todos se daban vuelta y me miraban. Entonces yo empecé a entender o empecé a como a formar en mi cabeza que ser serio es ser espiritual. Como una persona seria, una persona espiritual es alguien que parece que va a volar, parece que van las nubes, ¿no? Y uno entra todo bien así, duro. Dios le bendiga, hermano. Y uno escucha el eco del oh, oh, oh. Parece que te habla la persona y te está hablando Dios. Y yo empecé a formar esto en mi cabeza, así que me fui como adaptando a ese círculo hasta que gracias a Dios me di cuenta que no era la manera. Dios me habló, el Espíritu Santo me habló acerca de que yo tenía que ser quien Él me había diseñado, como Él me había diseñado. Me dijo que sea quien Él dice que soy, no lo que las personas me quieren etiquetar o las etiquetas que las personas ponen. ¿no? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque como hijos de Dios tenemos que tener gozo, tenemos que tener alegría, tiene que haber, y, y por supuesto que hay momentos y hay temporadas en la vida que uno no la pasa bien. Pero eso no quiere decir que tenemos que perder el gozo. Y, y siempre como creyentes estamos tratando de buscar que, que la ciencia pruebe lo que Dios dice, ¿no? Vemos un documental y dicen, aparentemente en este monte se encontró que puede haber un arca. ¡Ahí está el arca de Noé! Como que estamos buscando lo que, lo que dice la Biblia que lo apruebe la ciencia. Y en realidad debe ser al revés. Debiera ser al revés. Lo que la ciencia dice es lo que ya está escrito en la Biblia. Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a arrancar con este versículo que me va a servir como base para poder compartirte lo que te quiero compartir hoy. En Proverbios 17, 22 dice, Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Te lo voy a leer de vuelta. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído 
seca los huesos. Esto dice la palabra de Dios escrita hace miles de años atrás. ¿Qué descubrieron los científicos hace algunos años atrás? Que cuando uno se ríe, en el cuerpo se libera una hormona que es la endorfina, que le llaman la hormona de la felicidad, que libera muchas sustancias que ayudan al beneficio de nuestro cuerpo y salud. Lo que Proverbios ya decía que hacía la alegría y la felicidad, el gozo en nuestra vida, los científicos lo encontraron hace algunos años atrás. Que hay una hormona en nuestra vida que se, des, como se despide cuando uno se alegra, cuando uno se ríe. Y esto es real, si usted conoce gente, hay gente que anda eh, como si tuviera un limón en la boca, ¿no? Todo el día enojado y, y está ahí y, y le contesta y uno dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta persona? Por supuesto que hay todo, imagino un trasfondo, ¿no? Pero, pero hay gente que como que vive enojada y mayormente la gente que vive así, que vive angustiada, que vive en un dolor que, que Dios todavía no lo pudo, no pudo llegarse a algo, esa persona no conoció a Dios, mejor dicho, vive enferma. Mayormente el enojo, la, la ira, van acompañados de enfermedad. Porque podemos ver que Dios nos creó de una manera para que, nos, para que disfrutemos, para que nos riamos. Por algo es tan importante el gozo en nuestra vida. De hecho, hoy tendríamos que haber recordado este Salmo que dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. No es que, yo, a, a, a mí me pasó también, hermano, no, no lo estoy jugando porque a mí también me pasa. Uh, hay que ir a la iglesia de vuelta. Y parece que, que el enemigo se levanta en el auto. ¿Por qué parece que los domingos hay siempre problemas en la familia? Acá no pasa eso, seguramente acá no pasa. Pero los gritos, ¿no? A veces te has quedado porque te has sentido tan hipócrita de ir a la iglesia después de discutir con tu esposa en el auto y con los chicos que llegamos tarde, que nos olvidamos de esto, que nada, que a, a todos nos pasa esto, hermano. A usted no, a veces uno siente que a mí solo me pasa. Ayer tuvimos una rica, una rica eh, comida con, con amigos de la iglesia, nos quedamos a tarde y hoy esta mañana sufrimos las consecuencias con nuestro hijo. No se quería levantar. A los gritos estábamos, dale, apurate, cambiate. Y en un momento me detuve y voy a predicar el gozo yo. ¿Y cómo hago? Pero qué lindo es cuando uno entiende la esencia, lo que, lo que le quiero compartir hoy es, qué lindo, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Estamos yendo a un lugar donde Dios nos quiere hablar. Estamos yendo a un lugar donde yo puedo bendecir a otros, donde alguien me va a levantar los brazos, donde puedo servir al Señor, donde alguien nuevo va a llegar a conocer a Jesús como su Salvador y su Señor. Donde como familia nos reunimos y nos edificamos unos con otros. Donde Dios responde oraciones donde su Espíritu Santo está obrando, porque hay cosas que solo, como te lo dije alguna vez, hay cosas que solo ocurren en comunidad. Dios nos creó como parte de un cuerpo para que podamos edificarnos unos con otros y yo voy a la casa del Señor y me alegro porque hay algo que Dios quiere hacer. Me levanto con esa expectativa de qué es lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Cómo va Dios a obrar en medio de nuestra vida? Entonces quiero hoy, como hacían las abuelitas, ¿no? compartirte una receta una receta para tener gozo y lo primero que te quiero compartir es que podamos ver lo que Dios hizo en el pasado 
A veces, y todos en este lugar estamos enfrentando diferentes batallas. Hay matrimonios que están enfrentando batallas en su vida. Hay personas que están en este lugar que están enfrentando una batalla con una enfermedad. Hay personas que están enfrentando deudas. Hay personas que están enfrentando situaciones interpersonales. Y, y podemos seguir listando. Pero yo quiero que en, este, en esta tarde te detengas por un momento y mires todo lo que yo, ya Dios hizo. Vos estás en este lugar por la fidelidad de Dios. Vos llegaste a este lugar por todo lo que Dios ya hizo en tu vida. Y si Dios lo hizo una vez, iglesia, Dios lo puede volver a hacer. Entonces, si nosotros queremos mantener el gozo, a veces estamos tan enfocados en el presente y en el problema que estamos atravesando que no nos deja ver lo que Dios ya hizo. Yo cuando miro en mi vida, miro que... Miro una familia desde mi papá, como te conté alguna vez su testimonio. Miro para atrás y digo, mi papá estaba una, una, una noche con dos botellas, había tomado dos botellas de ginebra, 25 pastillas o 20 pastillas de anfetamina encima, chocó un auto, el auto estaba prendido fuego y ese día el Espíritu Santo lo encontró y lo transformó para que hoy yo pueda estar en este lugar compartiendo con ustedes. Miro uno de mis hermanos que, que sufría de cáncer y que los médicos los habían, lo habían desahuciado y hoy, 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 hoy está con su familia, con cuatro hijos. Miro a mi suegro que el año pasado ya también igual le, 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 le cortaron parte de su, de su columna por una infección que tuvo. Nos llamaron en medio de la ruta para que nos despidamos de él y en algunas semanas está llegando acá caminando, siguiendo, sirviendo al Señor. Es... Pero viene el primer problema y uno se asusta, como el profeta. Viene la primera amenaza y uno se vuelve chiquito. Pero quiero animarte hoy a que veas todo lo que Dios hizo. Él se aprovechó, Él se abrió las aguas. Él ya nos liberó de la esclavitud. Él levantó a los muertos, dio vista a los ciegos, los cojos caminaron y siguen caminando en el nombre de Jesús, los enfermos son sanados, los matrimonios que están al borde de la ruptura, Dios los restaura. ¿Cuántas veces Dios ya intervino. ¿Acaso Dios es un Dios olvidadizo? Uy, Dios está en otro lado ahora. ¿Vos te, cre te crees que Dios, aunque vos sentís que Dios se olvidó de vos, vos te crees que Dios se olvidó de vos? Sus ojos están puestos sobre tu vida. Tenemos que ver lo que Dios hizo en el pasado. Me encanta Filipenses, ¿no? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Esto lo dice Pablo y ahora quiero poner en mi boca las palabras de Pablo y quiero dedicárselas a Belmont, a la iglesia de Belmont. Ya no a los filipenses, sino directamente a la iglesia de Belmont. Alégrense, iglesia de Belmont, alégrense siempre en el Señor. Y les insisto, alégrense. No solamente 
porque vemos todo lo que Dios ya hizo en medio de la iglesia, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra vida, pero no queremos quedarnos a vivir ahí. No vivimos del maná de ayer. Lo miramos y podemos reconocer la fidelidad de Dios, pero no nos quedamos ahí. Una cosa es mirar, otra cosa es vivir en el pasado. Miramos atrás, honramos a los que nos precedieron, honramos a aquellos que han pagado un precio, honramos a aquellos que fueron pioneros en este lugar para que hoy vos puedas vivir en este, en este espacio, en este ambiente de la presencia de Dios. Honramos. Hay muchos que antes, que por ahí hasta están acá, pagaron un precio para que esta iglesia hoy esté de pie. Y honramos todo eso. Pero no vivimos en el pasado. No vivimos como los israelitas que, que no podían colectar maná para otro día. Lo que Dios tiene es algo nuevo. Sus misericordias para nosotros se renuevan cada mañana. Dios quiere hacer algo nuevo. No te puedes quedar, ah, no, porque antes, no. Y porque queremos encapsular el momento, cómo nos sentimos en ese, en ese momento. Y Dios tiene algo nuevo para nosotros. A veces yo soy tentado como pastor en, en nuestra iglesia, en One Church, decir, uy, me acuerdo cuando con mis papás íbamos, a mí me llevaban e íbamos a los aires libres, le llamamos aires libres en, en, el, en el medio de una plaza y la gente se empezaba a amontonar y orábamos por los enfermos, veíamos sanidad en el medio al, al público, hacía los gritos. Y decía, wow. Pero veo eso y honro todo lo que Dios hizo en ese momento y me impulsa al presente, pero estar abierto a lo que Dios tiene. Entonces, la primera cita es ver lo que Dios hizo en el pasado, no vivir en él, pero ver lo que Dios hizo y alegrarnos siempre en el Señor. E insisto, siempre alegrarnos en el Señor. Lo segundo, saber que Él quiere obrar hoy. Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuál es el día que hizo el Señor? ¿Ayer? ¿Mañana? Este, hoy. Hoy domingo es el día que hizo el Señor. ¿Saben por qué perdemos las oportunidades en Dios? Porque nos menospreciamos el día, el presente. Es como que siempre estamos o mirando más allá o mirando para atrás. Pero hay días en nuestra vida que son como relleno. Entonces estamos tratando de que el día pase para seguir avanzando, para llegar a ese futuro que en realidad siempre va a ser como la zanahoria para nosotros. Y el burro, ¿no? Que le ponen la zanahoria adelante y el burro camina. Nunca va a llegar a la zanahoria. Y nosotros estamos así, pensando en el futuro y viendo, uy, ¿cuándo se pasa esta temporada? Y en realidad, este iglesia de Belmont es el día que Dios se preparó para que se alegren y se gocen en él. Es importante tenerlo claro para, para no perder ese gozo. Ver lo que Dios hizo en el pasado, no quedarnos a vivir en Él, pero saber que Dios quiere obrar en el presente. Y es un buen ejercicio levantarse a la mañana y decir, Dios, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer hoy? ¿En dónde me querés usar? ¿Cómo querés transformar nuestra vida? Porque seguramente vos estés atravesando una situación donde estés buscando un responsable, que es como lo que como seres humanos lo que a veces hacemos. Buscamos, ¿quién tiene la culpa de que mi matrimonio esté así? Y alguno mira a la esposa, al esposo, ¿no? Y dice, ¿qué va a hacer Dios con mi esposo? ¿Qué va a hacer Dios con mi esposa? ¿Qué va a hacer Dios con mis hijos? 
que están alejados de la presencia de Dios y uno busca responsables. No, mis hijos están alejados porque fulano de tal hermano dijo esto. Déjame decirte algo, iglesia. Muchas veces, y hablamos de esto, ¿no? La semana pasada, muchas veces el enemigo usa distracciones, usa armas para que no podamos ver con claridad. Y ver con claridad quiere decir levantarse cada día y decirle, Señor, ¿qué querés hacer hoy? ¿Qué querés transformar en mi vida? Dejar de mirar a los demás y hacerse responsable de lo que a cada uno le toca. No, porque la iglesia no me ministra. Vos sos la iglesia. No, porque pasa esto, pasa aquello. Estamos siempre viendo lo que nos falta sin ver lo que Dios está haciendo y nos perdemos oportunidades. Y te quiero decir algo, en este día Dios quiere hacer algo. Ahora vos estás sentado en ese lugar y tenés la posibilidad de decidir si querés que Dios haga algo. O te vas a quedar ahí sentado y decir, uh, una reunión más, vengo, cumplo, le pongo el check. Ah, ¿Fuiste el domingo a la iglesia? Sí, sí, fui el domingo. Nos sentimos bien con nosotros mismos y nos vamos. Pero necesitamos saber que Dios quiere obrar hoy. ¿Amén? Y lo tercero, recordar cuál es el destino nuestro destino es el cielo pero a veces lo perdemos de vista porque estamos mirando demasiado hacia abajo estar demasiado aferrado a las cosas terrenales no te va a dejar abrazar lo eterno y hay gente acá que y no digo nos han criado mis padres con una cultura de trabajo pero hay gente acá que está voy a ser feliz cuando tenga más plata y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y buscan y tratan intentan y pero al fin del día tienen el mismo vacío con el cual empezaron no porque les quiero dar a mis hijos todo lo mejor es por eso que tengo siete trabajos Te voy a decir algo y no te, no te estoy diciendo que no trabajes, quiero que se entienda bien esto. El trabajo dignifica al hombre. Pero tus hijos a veces necesitan quizá una zapatilla menos, pero más tiempo con papá. Ellos no necesitan dinero. Ellos te necesitan a vos. Te necesitan ahí que te sientes con ellos, los escuches. Que pases jugando un rato. Porque el dinero nunca puede ocupar el lugar que Dios nos dio como padres y madres. Y perdemos de vista el destino porque nos enredamos en las cosas terrenales de la vida. Iglesia, quiero decirte algo. Llegará el día que nos tengamos que ir a esta tierra. 
De hecho, en los últimos meses hemos perdido hermanos amados de la iglesia, de los cuales he, alguno ha tenido que ir a, a poder llevar una palabra en el medio de, del servicio fúnebre. Y esto siempre me hace reflexionar, ¿no? ¿Cuán corta es la vida? ¿Cuán delicada es la vida? Y algún día o te vas a ir a esta tierra o nuestro amado nos va a venir a buscar. Y lo único que va a importar es la eternidad. Entonces, si lo único que importa es la eternidad, ¿por qué ponemos más energía en las cuestiones eternas? ¿Por qué dejas que las cuestiones eternas te roben el gozo? Y te hago una pregunta, ¿qué te robó el gozo? ¿Qué te quitó la alegría? ¿Un problema, un incidente terrenal? ¿Un problema en tu trabajo, un problema interpersonal? Donde uno parece que estuviera cegado y no puede ver la solución. Decime, ¿qué es tan importante que te quitó el gozo? Y por ahí hay gente que ha sufrido realmente en este lugar. Y como siempre te digo, no menosprecio tu dolor en absoluto. No, no menosprecio tu dolor. Pero intento tener una perspectiva eterna. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la vida? ¿Que te vayas de esta tierra a una eternidad con Jesús? Porque la muerte como hijos de Dios tiene otra, otra perspectiva para nosotros. Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre tiene una perspectiva correcta de lo que estaba pasando. Entonces, iglesia de Belmont, ¿qué te falta hoy? ¿Por qué estás tan insatisfecho con tu vida? ¿Por qué estás peleando con vos mismo? ¿Por qué estás en una lucha constante con esto, con aquello, buscando... ¿Qué te parece si hoy peleamos por recuperar ese gozo que el enemigo nos quiere robar? Mirando lo que Dios hizo, recordando que Él quiere trabajar hoy y sabiendo cuál es nuestro destino. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada en este mundo nos puede separar de su amor. Nada nos puede separar de su amor. Entonces, ¿por qué está turbado tu corazón? ¿Por qué estás enojado con vos mismo? ¿Por qué tu ceño está fruncido así? ¿Por qué? Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué te robó el gozo? El año se está terminando. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús un año más, recordando que nuestro Salvador vino a la tierra para darnos vida eterna y todavía seguimos con problemas personales. Y yo me lo predico a mí mismo esto. No te lo estoy hablando, no estoy acá en, un, en una posición de maestro. Estoy a tu mismo nivel. Estoy al, al mismo, en el mismo lugar que estás vos, peleando con la misma lucha que vos estás peleando. Pero en esos momentos es cuando miro al cielo y digo, necesito mirar la eternidad porque la vida es un punto y necesito empezar a preocuparme por las cuestiones eternas. Deja. Deja de preocuparte por cosas que nunca van a ocurrir. Deja de preocuparte por cosas que no tienen ningún sentido eterno. Empezá a entregarle tu ansiedad, tus cargas a nuestro Señor. ¿Qué nos dice Jesús? Lleve mi yugo y mi carga, ¿qué es? 
y que depositemos nuestra carga en Él. Me encantaría hoy que cuando cerremos esta reunión podamos elevar nuestra fe. Y me encanta recordar esta historia. Hay un rey babilónico que se le da a esos delirios, construye una estatua y dice, cuando pase esta señal, cuando suene esto, todo el mundo me tiene que adorar. Y había tres amigos, Adrán, Mesac y Abegnegó, que eran los amigos de Daniel, y no se, no se arrodillan ante la estatua. Entonces el rey enojado dice, ¿cómo, ¿cómo que desobedecieron mi palabra? Los manda a llamar. Y le dice, ustedes saben que si ustedes no me adoran, cuando suene o cuando sea, cuando sea la señal que tenga que ser, si ustedes no me adoran, lo voy a meter en el horno de fuego. Y muchos de nosotros sufrimos de amenazas igual. Iglesias, si ustedes no hacen esto, van a sufrir esto. Y algunos han sufrido amenazas esta misma semana. Y espero que Dios nos eleve al nivel de estos tres hombres. Y le dice, rey, le dicen los muchachos, déjenos decirle esto. Si usted nos tira al horno de fuego, nuestro Dios nos va a defender, nuestro Dios nos va a cuidar. Y ese es el, y ese es el nivel de fe normal. Ese es el nivel de fe de un cristiano promedio. Si nos pasa algo, nuestro Dios nos va a defender. Pero la conversación no queda ahí. Y esta es mi oración para la iglesia de Belmont, para mi vida hoy. Que Dios nos lleve a este nivel. Si usted nos tira al horno de fuego y viene con sus amenazas y nos manda a ese lugar, a ese horno, nuestro Dios nos va a defender. Pero, y acá pasa a otro nivel, pero si no es así, igual no vamos a adorar la estatua. ¿A qué nivel pasa esto? A un nivel de no me importa si Dios responde o no mi oración. Yo voy a seguir confiando porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios grande y Él no va a fallar. Y en la última instancia un día vamos a estar todos juntos adorándole a nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué te preocupas? Salmo 51, 10 al 12, le voy a pedir a los músicos si quieren ir pasando, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y acá dice algo, el salmista dice, y vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuándo perdiste tu gozo? ¿Qué te robó el gozo? Yo siento en mi corazón que Dios quiere que hoy recuperes ese gozo de la salvación. Porque su gozo es nuestra fortaleza. ¿Sabes cuál es mi oración hoy, iglesia? Que volvamos a cantar en la ducha. Que volvamos a cantar en la ducha porque el gozo de Dios venga a nuestra vida y que no haya nada. Y, y no estoy diciendo que que en el mundo no vamos a tener aflicción lo que estoy diciendo es que confíen porque Él ya venció al mundo y la palabra de Dios lo dice de esta manera literalmente en el mundo 
van a tener aflicción y si hubiese terminado ahí hubiese terminado incompleto pero confíen porque Él ha vencido al mundo ¿y qué quiere decir eso? que tenemos la victoria comprada por parte de nuestro Señor la muerte no lo pudo detener el pecado no lo pudo detener el enemigo no lo pudo detener nada lo pudo detener a nuestro Señor Él se entregó se entregó voluntariamente por amor a vos y a mí y se burlaban y, 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 y lo miraban en esa cruz pensando que era una derrota pero nada pudo detener a nuestro Señor sino que Él venció la muerte venció el pecado y venció a Satanás en la cruz del Calvario y clavó en la cruz el acta que no será contraria entonces en mi oración hoy que a través del Espíritu Santo y si quieres ponerte de pie hoy puedas recuperar ese gozo que puedas mirar todo lo que Dios ya hizo en tu vida en medio de la iglesia que no vivas en el pasado pero que puedas recordar todo lo que Dios hizo que puedas entender que este es el día que Él preparó para que nos gocemos y nos alegremos en Él y que nuestro destino es un destino de eternidad un destino que, que está preparado para nosotros y que podamos llegar a ese nivel que, que los amigos de Daniel dijeron si nos mandás al horno de fuego nuestro Dios nos va a defender pero si eso no ocurre igual no vamos a adorar a la estatua porque nuestra confianza no está puesta en lo que Dios puede hacer o no puede hacer nuestra confianza está puesta en quién es Él y Dios puede hacer todas las cosas posibles y a veces hay cosas que no ocurren no porque Dios no pueda sino porque Dios sabe que no va a ser mal entonces Él procesa nuestra vida a través de, de oraciones que, no, que aparentemente no fueron respondidas porque nuestra oración no estaba alineada a su voluntad es por eso que hoy quiero abrir un espacio abrir un momento para que mientras adoramos al Señor vos puedas venir a este lugar y decir Señor yo necesito recuperar el gozo necesito volver a recuperar esa alegría necesito volver a cantar en la ducha necesito, no sé, poner música y bailar como hacía en mi hogar cuando ese gozo estaba en mi vida y por ahí alguno dice ¿hace cuánto que no me río? ¿hace cuánto que esta situación me ha robado el corazón? entonces mientras adoramos yo te, busco, te invito a que puedas buscar un lugar va a haber algunas personas que nos van a ayudar a orar por vos, por tu necesidad y vamos a creer que en esta tarde vamos a recuperar el gozo que el enemigo nos quiso robar. ¿Qué te parece si juntos adoramos a Dios y tomamos un tiempo para poder orar por aquellos que quieran recuperar ese gozo?